0: Hallo und herzlich willkommen zu Was helfen könnte, Episode 6. Ich bin Hanna Rosenblatt und in dieser Episode geht es um Hobbys. Viele Menschen, die wir kennenlernen, weil wir Diagnose und Art der Gewalterfahrung teilen, verorten sich gegenüber den üblichen Hilfetakes. Mach mehr Sport, iss richtig, TM und such dir ein Hobby, als wäre da nichts dran. Oder auch nicht genug. Das ist schon verständlich, denn ein Apfel am Tag oder 20 Sit-Ups pro Minute zu können, hält weder Flashbacks noch Gedankenkreisel auf. Und zusätzlich dazu ist für manche Menschen schon der Weg zu den Dingen, die nötig sind, um Sport zu treiben oder nahrhaft zu essen oder ein Hobby zu pflegen, schlicht und denkbar. Wir sehen das so. Etwas selbst für sich zu tun, kommt vor, etwas mit sich für sich machen zu lassen. Wir haben an vielen Stellen des Alltags schon sowieso zu wenig Kontrolle über uns. Und noch mehr Kontrolle aufzugeben, um welche dazu zu bekommen, erscheint uns unlogisch und kontraproduktiv. Das schließt sich zwar nicht aus, dass wir uns unterstützen oder beraten lassen, um Dinge für uns zu tun. Es schließt aber aus, dass wir Veränderungen an uns passieren lassen, um uns und unsere Lebensqualität zu verändern. Uns ist schon genug passiert, und es ist schwierig genug, damit umzugehen, dass es grundsätzlich zum Leben gehört, dass Dinge passieren. Die Guten wie die Schlechten. Die Kernfrage für uns ist die, was können wir tun, um damit umzugehen? Was müssen wir bei uns haben? Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten helfen uns, Kontrolle über uns zu erlangen, zu behalten oder im Fall von Kontrollverlusten so weit wie möglich dennoch unabhängig zu bleiben bzw. zu werden? In dieser Episode beginnen wir, über Hobbys zu sprechen, denn Hobbys sind die Tätigkeiten, für die zu entscheiden uns am leichtesten gefallen ist und noch heute fällt. Zu Beginn ist die Frage danach, was ein Hobby der Netz eigentlich ist, total sinnvoll, denn oft werden Hobbys mit Freizeitvergnügen, Selbstzweck und unbezahlter, weil amateurhaft ausgeübter Arbeit übersetzt. Tatsächlich wird oft als Hobby bezeichnet, was man freiwillig und gern tut wenn man denn nicht gerade von Tätigkeiten vereinnahmt wird, die zur direkten oder indirekten Sicherung der eigenen Existenz zwingend nötig sind. Diese Tätigkeiten können aktiv sein, in dem Sinne, dass etwas erschaffen wird. Sie können aber auch passiv sein, in dem Sinne, dass etwas erlebt wird. Eine konkretere Definition möchte ich hier gar nicht machen, denn ähm, wir können unseren Begriff von Arbeit der aus also, der von einem halben Leben in Grundsicherung und einem Ganzen in chronische Erkrankungen bzw. Schwerbehinderung, aber auch am anarchistischen Blick auf Gesellschaft und Kapital geprägtes, den können wir bei euch als HörerInnen nicht als verständlich, begreifbar, nachvollziehbar gegeben nehmen. Ja, das wissen wir schon. Und ähm, deshalb würden wir das lieber in eine spätere Episode tun, in der wir auf Arbeit als etwas, das helfen könnte, näher eingehen. So, nun, wie kommt man also zu einem Hobby? Wir empfehlen Langeweile als ersten Baustein für eine aktive Suche nach einem Hobby. Wir empfehlen sowieso Langeweile, ganz grundsätzlich. In einem Leben nach komplexer Traumatisierung oder mit den Folgen komplexer Traumatisierung ist Langeweile schon sowas wie... Naja, der erste Indikator dafür, dass Heilung geht. Auch dazu mache ich später nochmal eine ganz eigene Folge, glaube ich. Erstmal, warum Langeweile? Langeweile hat die Eigenschaft, dass man in ihr auf sich selbst zurückgeworfen wird. Sich selbst dabei zu beobachten, wie man mit Langeweile umgeht, beziehungsweise viel interessanter nach einer komplexen Traumatisierung, wie man damit umgeht, wenn man auf sich allein gestellt ist. Das kann einen Blick dafür eröffnen, wie man eigentlich zu sich selbst steht und mit sich selbst umgeht. Ist da viel Unruhe, allgemeines Unwohlsein, langsam hochkriechende Angst so, oder so ein Gefühl irgendwie verlassen und verloren in der ganzen Welt zu sein? Ist da Überforderung vor dem Bewusstsein, jetzt Dinge zu tun und keine Ausrede mehr zu haben, so Dinge zu tun, die man vor sich hergeschoben hat, weil sie überfordern? Ist da Überforderungsempfinden, weil die bloße Möglichkeit, jetzt irgendeine eigene Entscheidung treffen zu können, einfach total krass ist? Oder ist das der Anfang von einer emotionalen Krise, weil plötzlich Raum für die ganze Zeit zurückgedrängte Gefühle und Gedanken entsteht? Oder ist da Leichtigkeit, weil endlich mal nichts zu tun ist, niemandem zu entsprechen und nichts zu leisten verlangt wird? Je nachdem, was da passiert, wird der Umgang damit sein. Und je nachdem, wie sich der Umgang gestaltet, kann man schauen, welche Art und Weise das eigene Hobby sein könnte. Wir sind nicht so schnell in Langeweile zu bringen, denn wir sind vom Typ her eher ein input -Sieker. Also eine Person, die Input sucht und auch einfordert. Uns fallen viele Dinge auf, egal ob wir wollen oder nicht. Und die Folge ist eine im Grunde ja permanente Beschäftigung mit Reizen, Fragen, Antworten, Kontextmodellen und Ordnung. Wir sind immer beschäftigt und immer geht es dabei für uns irgendwie um Leben und Tod. Denn immer schwingt im Hintergrund die Angst mit, dass wir sterben könnten, wenn uns irgendwelche Informationen oder Kenntnisse nicht zugänglich sind. Langeweile ist entsprechend auch etwas, das wir als potenziell gefährlich erleben und etwas, worin unsere natürliche Neugier zu etwas werden kann, das uns an Dinge bringt, die uns wiederum in Angst, in Todesangst bringt. Denn Neugier ist, wie das Wort schon sagt, etwas, das sich auf Neues, Unbekanntes bezieht. Auf Forschung, Erkundung, Experimentieren und damit also auch wieder Fragen, Antworten, Reize, Kontextmodelle und Ordnung. Also das, was wir im Alltag schon immer mitlaufen haben, neben allem anderen. Diese Dynamik haben wir erst nach Jahren der Auseinandersetzung überhaupt entdeckt. So bitte erwarte nicht von dir, dass du deine Reaktionen auf Langeweile sofort verstehst und dekodieren kannst. Es kann sein, dass du viele Dinge ausprobieren und viele Gedanken überhaupt erst entwickeln musst, um das hinzukriegen. Aber das sagt nichts aus. Es bedeutet nicht, dass du komisch verkorkst bist und eigentlich auch ein Grund zur Freude. Das bedeutet auch nicht, dass das Trauma dir sogar das kaputt gemacht hat. Es bedeutet nur, dass du dich erforschst und man immer nur das erkennen kann, was man gerade erkennen kann. Das gilt für traumatisierte Leute genauso wie Leute, die glauben, nicht traumatisiert zu sein oder die tatsächlich nicht traumatisiert sind. Menschen sind soziale Wesen und weite Teile ihres Seins, also ihrer Identität, beruhen darauf, dass sie sich fühlen, wenn sie gefühlt werden, also in Bezug mit etwas oder irgendwem sind. Wer Langeweile oder auch Müßiggang hat, ist nur in Bezug zu sich. Und wenn es eins gibt, das in unserer Gesellschaft unerwünscht ist, dann ist es das. Völlig unabhängig von Traumatisierung oder Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man hat. Von allen, beziehungsweise den meisten Menschen wird bewusst oder unbewusst 24-7 Leistung, Beitrag, Bezug zu den Menschen und den Dingen in der direkten Umgebung erwartet. Wer sich entzieht oder diesem Anspruch nicht genügen kann, wird als Gefahr für das Miteinander eingeordnet und entsprechend behandelt. Meistens in Form von sozialem Ausschluss oder auch Beschämung oder Bestrafung. Was besonders für komplex traumatisierend zuweilen, als erneute Gewalterfahrung abgespeichert wird und sie in Angst vor dem Selbstbezug hält. Sich selbst jedoch zu kennen und sich zu spüren und sich autonom auf Basis dessen, was für sich selbst gut und lebenswichtig ist, ist, was unabdingbar für den Bezug nach außen ist. Das ist wichtig, sich in Bezug auf die Arbeit an solchen Ängsten in Erinnerung zu halten, denn der gefühlte Widerspruch darin in diesem Anspruch und auch in dem Anspruch ja, gesellschaftlicher Rollen ist real da und nur weil er nicht aufgelöst wird, heißt es nicht, dass man ihn hinnehmen und sich selbst daran anpassen muss. Heute sind viele Tätigkeiten, die Menschen als Hobby bezeichnen, reine Selbstoptimierungsarbeiten an sich. Da lernen Menschen eine neue Sache, um im Job weiterzukommen größere Erfolgsaussichten generell zu haben, beliebter zu werden, mehr Geld zu verdienen, insgesamt interessanter zu werden. Was ein Selbstzweck ist, jedoch nur zusammen mit anderen Menschen funktionieren kann. So wird aus einer freiwilligen Tätigkeit für sich selbst eine freiwillige Arbeit an sich selbst, zu dem Zweck, mit oder durch die Reaktion anderer Leute etwas für sich zu gewinnen. Also etwas, das abhängig hält und nur im begrenzten Rahmen zu einem Wert für sich wird. Das heißt, sich ein Hobby zu suchen erfordert ein Bewusstsein darum, was man für sich selbst wünscht, und aber auch braucht. Vielleicht übt man ja einen Beruf aus, der total toll ist und in dem man auch wirklich sein möchte. Dann ist es sinnvoll, sich ein Hobby zu suchen, das diesen Aspekt des Lebens festigt und ausbauen hilft. Ist dem aber nicht so, dann ist es vielleicht schlau zu schauen, was fehlt und in der Freizeit vielleicht selbstständig mittels eines Hobbys hinzugefügt werden könnte. Wir vermissen in unserem Beruf als Hartz-IV-BezieherInnen zum Beispiel immer wieder Sinn und Zweck über die uns zugeschriebene soziale Funktion hinaus. Wir wollen im Leben nicht nur empfangen, sondern auch erschaffen und uns darüber in Bezug setzen und erleben. Auch deshalb wurden wir schöpferisch tätig und sind es bis heute. Und ja, wir begannen damit, Kunst zu machen und Texte zu schreiben, unser angelesenes Wissen zu vermitteln und dabei aufkommende Fragen weniger als etwas zu erleben, das uns jetzt auch noch zusätzlich beschäftigt, um zu überleben, sondern als etwas, das unsere freiwillige Widmung aufrechterhält. Das war ein großer Fortschritt und eine wertvolle Erfahrung für uns. Unsere Neigung zu Fragen und Input ging als etwas zu erleben, das unser Handeln, also das Erschaffen von Dingen, die Bezug in verschiedene Richtungen ermöglicht, wenn wir das möchten. Nach außen hin zu anderen Menschen, anderen Umgebungen, anderen Ordnungssystemen und 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 bewegt. Unsere Hobbys haben damit bewirkt, was gezieltes Zweckhandeln nie bewirkt hat, selbst wenn es freiwillig war. Wir machen unsere Kunst, wenn wir das wollen und wir den Drive dazu spüren. Wir machen unsere Texte, wenn wir das wollen. Und immer machen wir das, weil wir das einfach möchten, weil es uns gut tut, weil es uns immer auf eine Art verändert, die wir selbst zwar nicht absehen, aber jederzeit kontrollieren können. Mehr Mehrzweck haben diese Dinge nicht. Und wenn wir ihnen Mehr Mehrzweck geben wollen, dann tun wir das immer in dem Bewusstsein, dass wir damit die Grenze zur Arbeit überqueren und sei es die der unbezahlten Arbeit. Jetzt hat man sich also viele Dinge überlegt und möchte irgendwo anfangen. Wie könnte man da vorgehen? Wir würden sagen, macht dir ruhig noch ein paar mehr Gedanken. Gerade weil Hobby so ein unkonkreter Begriff ist, ist ein Hobby pflegen eine herausfordernde Sache. Nicht jeder Mensch kann einfach rausgehen und sich in einem Sportverein anmelden, nur weil Sport als gutes Hobby überlegt wurde. Wir lernen zum Beispiel gerne Sprachen, aber Sprachlernkurse sind oft teuer, bedeuten mehrere Termine in der Woche für wirklichen Effekt. Und das Schlimmste, sie erfordern andere Leute. Denn Sprachen sind auch ein soziales Mittel zum Zweck der Kommunikation. So haben wir uns das Vorhaben, eine Sprache gut zu können, weil wir das einfach gerne wollen, in kleine Stücke aufgeteilt. Jetzt verwenden wir die Duolingo-App. Da hört man die Sprache zwar, spricht aber selbst nicht. Man entwickelt mit der App ein gutes Leseverständnis. Und wenn wir damit durch sind, suchen wir uns Leute, die diese Sprache auch lernen. Aus diesen Leuten suchen wir uns LernpartnerInnen, die wir aushalten. Und dann versuchen wir diese Sprache immer besser und besser und besser zu können und uns dafür offen zu halten, was wir darüber erleben. Vielleicht lernen wir noch mehr Menschen kennen. Vielleicht können wir mal in das Land, in dem diese Sprache gesprochen wird. Und vielleicht treffen wir da wieder Leute, die uns noch mehr darüber beibringen. Vielleicht schreiben wir irgendwann mal in der Sprache. Mal sehen. Relevant ist, wie bei allen unseren Hobbys, es ist, was es ist und bedeutet allein uns etwas, weil es so ist. Der Nebeneffekt, der uns hilft, mit unseren Traumafolgen umzugehen, ist die Erfahrung der Veränderung, die da in uns vorgeht. Wir haben einen Wunsch. Wow, krass. Erstmal abschmieren. Dann ist der Wunsch aber immer noch da. Wow, krass. Irgendwann nicht mehr dran abschmieren. Ernst nehmen. Krass. Wie ist das? Passiert deshalb was? Ist es okay? Ja? Wow. Dann daraus ein Ziel formulieren. Abschmieren, weil ein Ziel zu erreichen eine so krass schwierige Aufgabe ist, die uns selten gelingt. Aber warum? Viel Stoff für die Therapie. Was verhindert, dass wir Ziele erreichen? Wie können wir das verbessern? Manches davon im eigenen Ziel ausprobieren. Because why not? Geht ja erstmal um nichts. Und dann anfangen. Erfolge haben, dran abschmieren, weil Erfolge genauso schlimm wie Niederlagen sind. Weitermachen, dranbleiben, Zweifel, Hadern, Murksen und trotzdem immer weitermachen, einfach weil darum. Und die Zeit vergeht und man ist dran geblieben. Wow, das ist ziemlich cool. Gleich mal dran abschmieren, weil stolz auf sich selbst zu sein, das ist ja schnell auch mal was verboten ist. Aber dann bleibt's und da kommt Selbstbewusstsein. Wow, man hat was Neues gelernt. Und kann es jetzt schon sogar ein bisschen besser als vorher. Da hat man sich verändert. Und zwar, weil man selbst etwas dafür getan hat. Hui, sowas geht also doch. Wow, krass. Hm, vielleicht geht das bei anderen Dingen auch. So Dinge wie dem täglichen Leben. Oder der eigenen Therapie. Wenn es in dieser Sache geklappt hat, wieso sollte es nicht auch woanders klappen? Was, wenn man Dinge im Leben wirklich selbst beeinflussen könnte. Wir sind doch darüber wieder abgeschmiert. Doch inzwischen tun wir das nicht mehr. Denn neben dem Erlernen von Sprachen haben wir uns verschiedene andere Dinge beigebracht. Für Hobbys oder wegen eines Hobbys. Wir haben zum Beispiel mal eine Weile Fische gezüchtet und Pflegetiere gehabt. Dafür brauchten wir vernünftige Käfige und Terrarien. Die haben wir dann selber gebaut. Dafür mussten wir lernen, wie man sägt, bohrt, schraubt, konstruiert. Wie viel Platz braucht jedes Tier mindestens und und und. Man sagt immer, Wissen wäre Macht und ja, das stimmt. Im Fall solcher Dinge ist etwas zu wissen nicht etwas, womit wir Macht über andere Menschen haben, aber über uns. Denn uns wird im Leben niemand mehr erzählen können, dass die Plastikboxen aus dem Zooladen für Nagetiere reichen. Oder dass es kein Problem sei, Katzen oder Hundewelpen mit sechs Wochen von der Mutter zu trennen. Man kann uns im Baumarkt nicht mehr über die Leistungsfähigkeit von Werkzeugen bescheißen. Wir können Leimholz vom Massivholz unterscheiden und blieblieblie. Alles Dinge, mit denen wir schon Kontakt und Umgang hatten und mit denen wir vor allem Erfahrungen gemacht haben, die ganz üblich mitteilbar waren. Im Sinne von normal. Zu lernen, wie man Nägel gerade einschlägt, ist so banal, dass man jederzeit irgendwo danach googeln oder fragen kann. Das ist etwas, das wir über viele andere Dinge im Leben nicht tun konnten und irgendwie haben wir diesen Umstand auch als sehr heilsam erlebt. Und in sich wiederum als etwas, das dazu beiträgt, sich selbst in der Normalität zu verorten. Hobbys sind etwas Normales. Und wenn Menschen jemandem in einer Krise vorschlagen, sich doch eins zu suchen, dann steckt manchmal die Idee dahinter, dass man sich nach einer schwierigen Erfahrung oder nach einem gesamten Leben voller schwieriger Erfahrungen, genau dieser banalen Alltäglichkeit zurückhinwenden könnte. Natürlich ist nicht alles mit Normalität und Hobbys zu heilen. Aber die eigene Heilung sollte man auch nicht als Hobby betrachten, sondern als Aufgabe, die niemand anders übernehmen kann. Und wie soll man so eine Aufgabe schaffen, wenn so manch eine Selbsterfahrung, so manche Kompetenz und auch so manche soziale Vernetzung über den HelferInnen- und Verbündetenkreis hinaus gar nicht entwickelt ist? Ein Hobby ist eine Wahl, eine Entscheidung, die man treffen kann, ganz freiwillig, nur für sich selbst und weil man das eben möchte. Jeder Zeitpunkt ist der richtige dafür und jedes Hobby könnte helfen. Zum Ende dieser Episode möchten wir uns bei Nebengläs bedanken, die dieser Folge einen Sound ergoogelt hat, den wir selbst nicht haben finden können. Was überraschend ist, haben wir doch Dünn, dünn, dünn gegoogelt. Also tausend Dank. Wer weiß, wie lange wir danach gesucht hätten. Habt ihr Hobbys? Zum Beispiel das Googeln von Sounds. Oder überhaupt die Nutzung des Internets. Wer weiß. Wie war euer Weg zu euren Hobbys? Schreibt uns das gerne in die Kommentare im Text zu dieser Episode auf vielesein.de. Dort und an die Mailadresse h.c.rosenblatt.online.de ja-wirklich-at-online.de könnt ihr uns auch Themenvorschläge, Kritik und sonstige Anmerkungen senden. Wir danken fürs Zuhören, Weitersagen und Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.